0: con mucho gusto al presidente de los transportistas coordinados de León Daniel Villaseñor que se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica ¿Cómo está? Muy buenas tardes Jennifer,
1: buenas tardes, un saludo a ti a todo el auditorio a la orden
0: Muchas gracias, primero que nada preguntarle eh, ¿Ha incrementado y cuánto ha incrementado eh, con la nueva normalidad eh, la demanda de transporte público en la ciudad?
1: Sí, la respuesta es sí, sí ha incrementado Jennifer y traemos un incremento del 15%. Pero fíjate que lo más curioso de todo esto es que este incremento lo vimos dividido en dos partes. Es decir, de este 15% que estoy hablando, el 10% lo vimos el viernes y Es decir, okay. antes de que se diera permiso para que saliéramos a la calle, pues ya mucha gente se lo tomó desde anticipadamente, ¿no? Sábado igual y domingo igual y ahora este lunes pues además de ese día se nos incrementó todavía otro de otro cinco seis por ciento llegando a este 15 o 16% por ciento aproximadamente respecto a las semanas anteriores
0: estamos hablando de que han implementado eh, no sé más más camiones hay más rutas sí. siguen con las mismas
1: las rutas son las mismas, esas nunca han dejado de operar. O sea, nosotros no hicimos lo que hizo Nuevo León, por ejemplo, que paró el transporte público en Horas Valle, ¿no? Nosotros seguimos operando las 160 rutas que existen en el León. Simplemente, pues, había menos oferta, eh, conforme a lo que la demanda nos decía. A partir de que nos dieron la noticia, como todos sabíamos que, pues, este primero ya podíamos salir un poquito más, pues, hubo mucha chamba de parte de nosotros el viernes porque pues la gente se desbordó desde el viernes algo sucedió muy curioso viernes, sábado y domingo y bueno, se vino se vino una debacle ahí este, de gente que que no teníamos pues este y no habíamos visto este lunes ya sí trabajadores eh, también tomaron parte de este incremento y llegamos a este 16 entonces lo curioso es pues que Estábamos como que todos agazapados esperando que nos dijeran de una carrera salen, se dispara la pistola y en ese momento todo el mundo se desbordó, ¿verdad? Entonces es lamentable pues porque en teoría nos piden eh, calma en ese sentido, que sea paulatino, que sea progresivo y bueno pues esto no parece así genito.
0: ¿Y qué hacer entonces, no? Porque además supongo que conforme pasen los días pues el pronóstico, pues habrá más gente utilizando el transporte público claro. ya sea para cosas esenciales o no muy esenciales, eh, ya se han tomado m- muchas medidas pero hoy en general, ¿qué le decimos a la gente que nos escucha y que a lo mejor le está pensando y dice, mañana me tengo que subir a la oruga?
1: Mira, eso, es, un, es muy claro eh, la gente no se va a quedar en su casa yo creo que el mensaje ya lo mandaron y así va a ser, van a salir y bueno, quien siga pensando que si podemos retenerlos, pues la verdad es que es un sueño muy guajido y creo que eh, seremos muy idealistas en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: Jennifer, es protegerse, cada vez de salir, me voy a arriesgar. Entonces, tengo que ir lo más protegido posible para cuidarme y no infectar al de enfrente también, por si soy asintomático y no lo sé. Y en ese momento le cae una persona que puede hacerle daño al virus, no es asintomático y pues vamos a acabar lesionando. El problema es que. Pues esto no es tan rápido para ver, ¿no? O sea, la lesión no la vamos a ver en el momento, desgraciadamente la vemos de una semana a 14 días después, y es muy diferente cómo nos pega cada uno de nosotros. Entonces, la, el mensaje es muy claro, hay que salir, pero hay que salir muy protegidos, y si es que vas a salir que sea solamente por cosas esenciales, como bien mencionaste, y hay que protegerse al 100% con cubrebocas, y si es posible llevemos guantes también. Para noto... Que no estemos, este, repito, echándole la culpa al de enfrente diciendo es que yo veo que él no trae, antes porque él no trae, yo tampoco voy a traer, o que no, no es así, hay que ser muy responsables, pero no, yo, yo creo que debemos actuar así.
0: Justo eso le iba a preguntar: eh, si bien entendemos es obligatorio el uso de cubrebocas, por lo menos el cruzar por los arcos sanitizantes, eh, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía? Si ¿Sí se lo ponen, no se lo ponen, hay que obligarlos.
1: ¿Qué se lo ponen? Hubo unos operativos muy interesantes en la estación de transferencia Delta, en San Jerónimo, en San Juan Bosco, muy intenso con protección civil, policía y la dirección de movilidad, que estuvieron pues alentando a la gente a que lo utilizara. La gente en ese momento se lo ponía. Había algunos que se pusieron un poquito pues a la brava con policía y llegó policía, los, los intentó, amagó pues detenerse, no se lo ponían y ya acababan poniéndose. Pero era muy triste ver a dichos de nuestros operadores que pues, saliendo de la sesión de transferencia la propia gente se lo quitaba. ¿no? Entonces yo creo que lo logramos más convenciendo que venciendo. Es decir, cuando vuelve algo positivo la gente solo por naturaleza de de represión pues este quiere hacer lo contrario. no ¿Qué pasa? El que no piensa. Y el que sí claro. piensa, bueno, sabe que le va a hacer daño y tiene que quedarse con él con el cubrebocas y es por su bien, pero... Sí, todo un tema ¿eh? de, de, de sociología. Entonces, hay que hacer las cosas con calma y hay que hacerlo con mucha discrecionalidad, con, con mucho convencimiento, pues, para que vean que es en favor de ellos.
0: ¿Qué pasa con la sana distancia? Porque muchos dirán que en un camión pues, es difícil llevarla, ¿no? Eh, en algunos otros municipios, bueno, han. Eh, obviamente con otras características a, han llevado a cabo campañas o un asiento sí y un asiento no, lo cual lo vemos muy difícil aquí en León, pero aquí. ¿Cómo se puede resolver ¿O, o cuál es la opción que tienen? ¿Hasta qué cupo pueden llevar hoy los camiones del sistema de transporte público?
1: Pues hasta qué cupo, pues hasta que la gente quiera. Y en ese, Nosotros no, no somos autoridad para negar el servicio a alguien. El propio reglamento en el artículo 206, nos dice muy claro que estamos obligados los concesionarios a prestar el servicio a cualquiera que lo solicite. más imagínate que ahorita nosotros nos pusiéramos a decir tú no y tú sí, pues bueno además de que crearíamos un caos social, pues estaríamos incurriendo en falta al propio reglamento. Entonces, hay que entender que esto es un transporte público y es masivo que difícilmente la la zona distancia se va a dar. Creo que tenemos que trabajar como lo hemos venido haciendo ya con las cámaras de calzado, cortiduría y los industriales, en donde vamos a a continuar con este tema del escalonamiento. Han respondido muy bien todas las empresas, están empezando a dar su información para empezar a escoger horarios escalonados y ahí nosotros poder dar tiros certeros para que entonces logremos aplanar esta curva de pico en la mañana y hacerla un poquito más larga así lograr que las unidades vayan un poco más eh, vacías y no tan llenas como hoy vemos a las siete y media, ocho de la mañana
0: ¿Cuál es la propuesta que tienen con los industriales? Por ejemplo, que entran a qué hora o cómo
1: La propuesta va en dos sentidos que, que escojan ellos el horario nosotros estamos ya con la oferta afuera es decir quienes entran a las 6 de la mañana, quienes a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana. Y quienes salen a las 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la noche. En ese sentido, la hora pico de hoy, que está en 2 horas, 2 horas y media, y otras 2 horas, 2 horas y media de la tarde, estaríamos aplanando, la llevaríamos a 4, 5 o hasta 6 horas de en la mañana y lo mismo de la tarde. En ese sentido, lograríamos este gran escalonamiento, esta gran sana distancia y pues que se, se eviten en su mayoría, pues, el, el contagio. Entonces, que destacar también, dice que, gracias a Dios, y seguimos así, gracias a todas las buenas prácticas, en el transporte público no hay ningún caso de, de coronavirus, no hay ningún caso en transporte público de operadores, en transporte público, en lo administrativo, lo que está atrás de todo esto, no tenemos a nadie, por, por, la verdad es que estamos haciendo bien las cosas y vamos a seguir haciéndolo así. Es decir, con eso garantizamos a todos que el, el transporte público no trae virus porque lo estamos sanitizando todos los días vuelta por vuelta. Aquí quien va a llevar el virus al transporte público es el propio usuario que no se cuida. Por eso tenemos que ser muy enfáticos. Y que se cuiden ellos, por favor, para que cuiden también a los demás.
0: ¿Ustedes pedirían que haya reglas, digamos, más estrictas? Para, para la gente, como bien dice, uno se pone el cubrebocas, se lo quita. Nos han mandado muchas imágenes. En este momento estamos en esta entrevista en Twitter donde nos dicen es que los camiones van a reventar, van niños, van viejitos, van de todo. ¿no? Digamos, los grupos de riesgo.
1: Bueno, fíjate, yo le pregunté a esa persona, ¿cómo es posible que vayan niños si se supone que ahorita nada más la gente que hace esencial tiene que andar afuera? Sí. Pregunto yo, ¿qué hacen niños afuera? ¿Qué hacen adulto mayor afuera que, es, que sabe que es de grupo de riesgo? ¿Qué hacemos ahí, Jennifer? O sea, le negamos el servicio a una persona de 65, 70 años que está parado en el sol esperando el camión? Es un humano hacer eso, ¿no? Entonces, si tiene que salir, le pedimos que se cubra nada más, que se proteja
0: al 100% y que, por favor, pues nos estén llevando a los niños al transporte público. Hay que preguntarle a ese papá irresponsable que está haciendo eso, ¿no? Eh, ¿En cuánto tiempo, bueno, van, van a llegar a este acuerdo con los industriales? Pero obviamente eso no incluye a todas las empresas o a todos los giros, ¿no? Eh,
1: no, pero es un gran... Un gran, avance, por supuesto. Muy gran, inicio. la verdad es que es algo que nunca se había visto. Y ¿Sí? esperemos pues que esto detone en, en todas las demás industrias, ¿no? Nosotros estaremos dispuestos, o sea, ahí está la oferta, ya ni se, Nosotros arrancamos cinco y media de la mañana, terminamos once y media de la noche. Vamos a utilizar esa oferta, ¿no?
0: ¿Estarán poniendo en circulación más unidades en los próximos sí. días, suponiendo sí, en la que medida, va a crecer?
1: En la medida que va creciendo, vamos a ir jalando a los operadores que tenemos en resguardo. Hay que recordar, Jennifer, que nosotros tenemos un 30% de operadores que están en sus casos porque tienen hipertensión, porque son diabéticos, que tienen algún tratamiento de cáncer, y o mujeres embarazadas y o adultos adulto de 60 años o más. Vamos a ir incursionando primero a los adultos, a los operadores que tienen 60 años y más, que no tienen ningún tipo de enfermedad. En esa medida vamos a ir utilizándolos conforme la demanda nos lo van a solicitar. Cuando lleguemos al tema de los que tienen tratamientos, bueno, pues tendremos que esperar a que las autoridades marquen los semáforos adecuados para que entonces ese gente pueda salir a trabajar con las supermedidas de protección. Y hablo de supermedidas, pues porque para nosotros no va a quedar en un cubrebocas y guantes, también vamos a tener que poner o caretas a esos operadores o algún aditamento ahí en su cabina que lo divida del resto de las personas con plástico eh, o con alguna una mica que pueda ser funcional para todos y que tengan el menor contacto. Esos llevarán más protección que cualquier otro operador normal que pueda llevar solo un pedro de No sé si, si me explico. Por supuesto.
0: Pues entonces vamos a estar pendientes. Eh, ¿Cuándo podemos saber si vamos, si estos acuerdos se van a lograr con, con los sectores para el tema escalonado? ¿Sería a partir de la próxima semana? Digo, ya es, es martes, apenas va avanzando este asunto de la nueva normalidad.
1: Sí, nosotros tendríamos eh, otra reunión de jueves con los industriales y las eh, cámaras de calzado y curtiduría. Para seguir afinando este tema, hay que firmar algunos documentos de confidencialidad. Jennifer, nos van a entregar bases de datos que contienen datos personales. Y todos los protocolos que hay que vigilar, pues no son de la noche a la mañana. Eh, hay que primero blindarnos todos legalmente y después ya llevar a la práctica. Yo veo difícil que la próxima semana se logre. Ojalá y alcancemos. Si no, bueno, estaremos informándoles a ustedes cuando arrancamos precisamente con este tema del escalonamiento.
0: Pues estaremos entonces muy al pendiente. Le agradecemos, le agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, todos estos datos interesantes que nos da y, como bien decíamos, pues la conciencia de cada quien que aplique hoy.
1: Gracias, Jennifer, a ti por la oportunidad y reitero dos cosas. Llevemos cubrebocas, llevemos guantes y bajen la aplicación OptiBus León para que no estén afuera esperando el transporte público. Es muy importante esta parte. Ya no hay pretexto, hay que bajarla y ahí está la información. Perfecto.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, a Daniel Villa, señor presidente de los Transportistas Coordinados de León, por esta entrevista. M- mucha gente nos está escribiendo a través de Twitter. Gracias. Sí, eh, efectivamente, es que nos estaban haciendo los comparativos, que es lo que ya le acabo de preguntar a, al presidente de los Transportistas Coordinados respecto a qué sucede, si, si, si es cierto que se va a ver un asiento, sí, si un asiento, no. Ya escuchó, aquí dice está por un tema de reglamento no les puede negar el servicio, así es que dependerá de la gente. Decir si pueden, seguramente sí estaremos viendo y vamos a seguir viendo orugas llenas, camiones llenos. Hay que tomar todas las precauciones posibles.